0: Bienvenidos, bienvenidos a La Voz, a La Voz de los Normanistas. Estamos en un nuevo episodio, aquí, con su profesor Isaac Newton Samodio Ríos. Junto a mí, se encuentra mi alumna Caro Carito. En este episodio, tendremos invitados muy especiales. Ellos son, Stefani Castañeda, Ayer y Vygotsky, quienes nos platicarán acerca de las principales problemáticas y los desafíos que enfrentan los docentes a la hora de ejercer su labor. Hoy, tenemos la presencia de mentes brillantes en este set donde nos contestarán una serie de preguntas formuladas con la finalidad de saber las principales problemáticas y desafíos que se enfrentan los docentes a la hora de ejercer su labor dentro del aula. Así que prepárense y comencemos.
1: Para comenzar, quisiera que me respondieran una de las preguntas que considero más importantes para esta profesión. ¿Qué características debe tener un docente?
2: Desde mi perspectiva, un docente tiene que ser innovador y creativo Cabe recalcar que no es lo mismo ser innovador que ser creativo. Innovar es crear cosas nuevas y sobre todo nuevos ingenieros didácticos para que las clases no sean monótonas, repetitivas y aburridas. También un docente debe ser responsable, empático y sobre todo muy paciente con los niños.
3: Otra característica es que el maestro debe actualizarse constantemente, conocer al grupo para realizar actividades adecuadas a su forma de aprendizaje, pero lo más importante es que te guste tu trabajo.
4: Los profesores deben contar con habilidades de observación, conocimientos generales de la docencia y de su área, así como ser responsables y pacientes con los alumnos.
0: Tocaremos el tema planes y programas de estudios para saber de qué manera lo han afectado los cambios a lo largo de la reforma educativa.
2: El plan 2011 ha sido uno de los mejores planes que ha habido en México porque solo venía el aprendizaje y tú lo adaptabas a cómo querías enseñarlo, cómo hacer el desglose. Entonces había mucha autonomía, pero ahora el plan 2017 ya viene todo muy específico. Y no hay tanta autonomía para desarrollar el aprendizaje esperado como tú quisieras. Ya te he marcado el orden en que trabajar los temas.
3: Bien, desde mi perspectiva, a que los programas no se concluyen al 100%, solo se entra la mitad del conocimiento y no se da seguimiento porque se cambia a otro. Imaginen, hasta la fecha no se ha trabajado la totalidad de un programa y nosotros como docentes debemos de adaptarnos a estos cambios.
4: Igual afecta al poder adaptarse, ya que debido a lo que estos programas plantean, el docente debe seguir con los temas y muchas veces no se le permite detenerse un poco para poder atender las problemáticas del aula.
1: Sabemos que en la labor docente también se encuentra un desafío muy importante en las aulas, y es que casi siempre nos vamos a encontrar a un niño que tenga un ritmo de trabajo lento. En ese caso, ¿qué hacen con los maestros? ¿Cómo trabajan con los alumnos rezagados?
2: Yo, particularmente, adapto algunas actividades para ellos. Es decir, hubo actividades que sean más sencillas o más digeribles para que ellos las puedan resolver. También, para que ellos no se atrase, les ayudo a copiar la actividad en su libreta cuando la tenga copiada en el pizarro y así no pierdan tiempo. También, todos los viernes de cada semana, les dedico una hora de trabajo especialmente para los alumnos rezagados, para que aprendan lo que les hace falta.
3: En mi caso, eh, los rezagos de alumnos se atienden repasando temas con el grupo y de forma individual, es decir, brindándoles ejercicios que ayuden a su regularización, por lo que implica mucha dedicación y paciencia.
4: Una forma de ayudar sería principalmente pidiendo ayuda a los tutores, ya que desde casa pueden tener un apoyo y en el aula trabajando individualmente e intentando, intentando poner actividades didácticas o sencillas para que de esta forma pueda desarrollar su aprendizaje.
0: Con a la situación que vivimos sobre la pandemia, ¿cuáles considera que fueron las ventajas
2: y desventajas de trabajar en línea durante la pandemia? Las ventajas fueron que se trabajó en familia y así los padres se dieron cuenta de la realidad en las aulas y la realidad de la labor docente, que no es tan fácil como lo pintan. Otra ventaja fueron los horarios flexibles, ya que se podían adaptar a las necesidades del grupo. La contraparte fue que no todos los niños contaban con los recursos tecnológicos o no tenían el apoyo de los tutores, por lo que no podían conectarse a las clases en línea.
3: Yo considero que hubo más desventajas porque no todos los alumnos contaban con los medios y los padres de familia no se comprometían a trabajar con ellos en casa. Es más, no respetaban los horarios de trabajo porque enviaban mensajes hasta las 12 de la mañana. Como docentes, buscamos la manera de apoyar a los niños que se encontraban en estas circunstancias y se les enviaban cuadernillos de
4: trabajo. Algunas de las principales desventajas que se presentaron fue la falta de medios masivos como el internet, computadora, teléfono o algún medio por el cual los niños pudieran trabajar. Además de que no todos los profesores tenían las habilidades para usar las TICs y tuvieron que adaptarse a las circunstancias. Algunas de las ventajas fueron que los alumnos pudieron desarrollar un conocimiento en habilidades digitales.
1: Ahora quisiera preguntar, ¿qué problemáticas se les han presentado con los padres de familia
2: y cómo lo han solucionado? Yo en lo personal, tuve una situación cuando tuve quinta, quinto grado, en donde las niñas de primaria se tomaban fotos inusuales. En esa situación nos llevaron a que le querían, que querían inculpar a la escuela, pero afortunadamente se comprobó que esas fotos se tomaron en casa, entonces no hubo tanto problema, pero cuando tenemos verdaderos problemas o suceda algo en la escuela, lo primero que tenemos que hacer es redactar un documento de lo sucedido y entregarlo a dirección, pero además también en las paredes de nuestras aulas tenemos pegados carteles con protocolos de cómo actuar ante cualquier situación inusual, por ejemplo, abuso sexual.
3: Este tipo de situaciones que comenta Bigotsky nos afectan mucho porque dañan nuestra imagen por malentendidos. Por ello es importante promover en las escuelas los protocolos que se marcan en nuestros reglamentos. Otro ejemplo es que en pandemia los niños pasaban con una calificación mínima de 8, sin importar que entregaran o no trabajos. Y ahora que regresamos a clases presenciales, no se le da la importancia debida a las tareas, asistencias y actividades. Por lo tanto, la evaluación del niño disminuye y los padres de familia se molestan. Esto se ha hablado con los padres, pero sí cuesta mucho trabajo.
4: En general hay problemas muchas veces por las calificaciones en los alumnos, así como de conducta y los problemas que muchas veces, muchas veces se desencadenan debido a la falta de responsabilidad y apatía por parte
0: de los padres. Bueno, como pudimos escuchar, los docentes se enfrentan a varias problemáticas que uno como alumno o padre de familia desconoce. Esta profesión hay que estar muy preparados para este tipo de situaciones y no, que no se nos olvide que la responsabilidad que conlleva. Con estas entrevistas sabemos qué es lo que nos depara y lo que estamos preparados para afrontar.
1: Agradecemos la participación de mentes tan brillantes como ustedes y nos despedimos de este episodio no sin antes desearles un excelente día. Ahora sí, nos vemos en la próxima transmisión del mejor podcast La Voz, la voz de los normalistas.